4: Con cinco minutos, seis de la mañana, con cinco minutos. Así comenzamos este miércoles, es mitad de semana, miércoles 19 de julio del 2023. ¿Y con qué ritmo? Con esta canción, como todos los días, iniciamos con canciones de aquí en Bitácora de Negocios. Y con esta le damos la bienvenida a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio. Mi nombre es Jesús Espinosa y lo invito a que nos acompañe de aquí y hasta las seis de la mañana con 55 minutos. Como todos los días, con información de la economía, las finanzas, los negocios, y vamos a desglosar todos los temas, los temas que están, por supuesto, en... En, en el mundo y en México pero vamos a iniciar primero con la música estamos escuchando a Pink una de las favoritas de Bitácora de Negocios que en esta canción que se llama Runaway y esta canción está incluida en el noveno álbum de estudio precisamente de la cantante estadounidense Pink fue, eh, fue publicada apenas en febrero de este año a través de RCA Records y el video es lo que llama la atención de esta, de esta canción que ya lo estaremos compartiendo en nuestras redes sociales y aprovechando el el viaje, para que nos sigan, para que me sigan en Chucho Radio y TV, ahí en, en Twitter, y, y este video es un video retro de la canción en donde cuenta con algunos eh, clips de, de Cher o The Cher ya, 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 la, ya la recordarán por supuesto, también de Jamie Lee Cortis y de Jane Fonda, así como imágenes de los campeones aeróbicos nacionales de Estados Unidos, es un video totalmente retro y aparte también el ritmo, el ritmo de esta canción pues nos transporta a toda esa época, tal vez de, lo, de los 80, o tal vez también de los 70, ¿no? Con, con, con los outfits o como el, eh, vestíamos para hacer ejercicio, pero bueno, eh, cuando le comparte el video, cuando lo vea ahí en nuestras redes sociales, se va a dar cuenta de lo que le estoy le estoy hablando. Además este video eh, o le voy a compartir algunos números más bien de Pink porque ha lanzado ya Nueve discos de estudio, un álbum en vivo también, seis discos de compilación, 57 sencillos, 6 sencillos promocionales y 51 videos musicales. Y a lo largo de toda su trayectoria, esta estadounidense ha vendido 60 millones de discos, 75 millones de sencillos y 2.4 millones de DVDs en todo el mundo de DVDs, que también pues ya es un formato que prácticamente no utilizamos, y ha vendido 18 millones de discos y 13.5 millones de sencillos digitales. Eso sí, no estamos en la era digital y de las plataformas y bueno, también ha sido todo un éxito, pinca Pero bueno, vamos a entrar en materia, le invito a que se quede con nosotros, ya le decía todos estos minutos para revisar la información que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos minutos y como todos los días, vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados y economía porque hay datos económicos que refuerzan expectativas de aterrizaje suave de la economía de los Estados Unidos. También suben los precios del maíz, de la soya y del trigo por mayor sequía y rompimiento de acuerdo entre Rusia y Ucrania y las bolsas a la espera de resultados trimestrales de Tesla y de Netflix. Y también los bancos de los Estados Unidos reportan números positivos. Ya lo estaremos platicando con Roberto Aguilar en esta cabina y desglosando, por supuesto, estos puntos importantes, esta información que se dio a conocer ayer. También vamos a platicar esta mañana con Fernanda Avendaño. Ella es coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Hay datos interesantes que ayer estábamos revisando en esta publicación que hace el IMCO y que se trata de una, pues de una nueva edición del Índice de Riesgos de Corrupción, esta herramienta que, que nos eh, sirve eh, para identificar precisamente las prácticas de riesgo en las compras públicas. Y ya lo estaremos desglosando con Fernanda Vendaño, pero adelanto, por ejemplo, algunos datos. ¿no? Entre 2021 y 2022, los riesgos de corrupción en las compras públicas del gobierno federal aumentaron. También en el 2019, por ejemplo, hubo menos competencia económica en las compras públicas. En particular, le estoy hablando de un 38% del monto gastado en compras públicas en el 2022, que se adjudicó pues directamente y un 25% de los concursos realizados detuvieron tres participantes o menos. Ya lo estaremos platicando con Fernanda. También vamos a platicar esta mañana con Salustio Prieto, el CEO de Palette Parking, sobre la economía compartida que ha sido clave para la logística verde, qué es la economía compartida, cómo eh, funciona o a qué tiene que ver precisamente con la logística verde, y ya lo estaremos ya lo estaremos platicando con Salustio Prieto, haciendo un enlace telefónico hasta Chile y es que de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la industria del transporte, también de la logística, pues es responsable del 24% de las emisiones de CO2 en la atmósfera a nivel mundial y de esto lo estaremos platicando. Y también con Enrique Covarrubias. Vamos a platicar con Enrique Covarrubias, el es economista en jefe de ACTIMBER, eh, sobre el crecimiento económico de México. ¿Qué datos hay? ya en este segundo semestre, cómo cómo cerramos el primer semestre, cómo cómo se viene este segundo semestre y cómo vendrá el cierre de, del año. Y es que la economía mexicana pues está mostrando pues una dinámica pues más positiva de lo que se anticipaba para este para finales del 2022, pero bueno, ya lo estaremos platicando a detalle con Enrique Covarrubes, así que lo invitamos a que se quede con nosotros, nos escuchamos por supuesto, estamos en vivo transmitiendo desde la Torre Carrachi, aquí en el 98.5 de en la Ciudad de México, pero también nos escuchamos en Guadalajara, estamos en Monterrey, en Oaxaca, en Tepic, en Chilpancingo, en Yucatán, en McAllen también allá en Estados Unidos, así que y también lo invitamos a que nos escuche en el Spotify, si si no nos puede escuchar en vivo de 6 a 6.55 de la mañana, pues seguramente ya también nos está escuchando a través de estas plataformas y ahí, y ahí podemos tener contacto y estar en comunicación. Así que, quédese, ya iniciamos y como todos los días, le presento un resumen con lo más importante de las últimas horas. martes el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien anunció su decisión de aplazar un año la aplicación de sanciones comerciales contra México, si no incrementa los esfuerzos para preservar a la vaquita marina y la totoaba.
5: Agradecer al presidente Biden, porque de él dependía que se aplicaran aranceles o medidas contrarias a nuestro comercio, embargos, debido a que había una denuncia que supuestamente hablaba de que no se cuidaba a la vaquita marina y el presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México.
4: El Ejecutivo Federal confirmó que visitará Colombia y Chile en septiembre donde abordará temas de cooperación para enfrentar el narcotráfico y por el aniversario del asesinato de Salvador Allende. Especialistas coincidieron en que la economía de México podría presentar una desaceleración en 2024. Esto a pesar de que se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,3% para este año y a que se ha logrado mantener una tendencia alcista durante ocho trimestres consecutivos. Durante el primer trimestre del 2023. Argentina se consolidó en el podio de países con mayor inversión extranjera directa en México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, el territorio mexicano captó 1.739.6 millones de dólares de inversión extranjera directa del país sudamericano, ubicándose solamente por debajo de Estados Unidos y España. La aerolínea de bajo costo Viva Aerobús dio a conocer que contará con tres nuevas rutas desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, con destino a Hermosillo, Ixtapas y Guatanejo y Mazatlán, a través de un comunicado, la empresa detalló que las nuevas rutas obedecen a la creciente demanda de conectividad aérea en la zona metropolitana del Valle de México, además de que permitirá a los usuarios ahorrar en el transporte para abonar directamente a la derrama económica vinculada al sector turístico y comercial. El banco Goldman Sachs revisó a la baja las probabilidades de que la economía de Estados Unidos sufra una recesión económica en los próximos 12 meses, al ubicarlas en un 20% desde el 25% previo, principalmente gracias a los datos que muestran una actividad económica Positiva
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Vamos con otra
4: información y es que ante la crisis, ante esta crisis de agua que afecta a todo el territorio mexicano, que afecta al país, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, ha analizado ya de manera eh, pues en la que se dirigen los ingresos obtenidos por el derecho al agua, así también como la importancia y la disparidad a nivel nacional y en las entidades federativas. Y es que en el documento Cobro por el Derecho al Uso y Aprovechamiento del Agua, es un eh, mapeo de recursos. El CIEP pues, ya refiere que la recaudación reportada por la Conagua en 2021 pues, fue de 100, de 17.711 millones de pesos. Esta es una cifra que representa el 19.5% de la recaudación por este concepto a nivel nacional en este año. Asimismo, también el cobro por el derecho al suministro de agua representó el 22.3% de los ingresos subnacionales totales. Y en este escenario, en este bueno, pues el cobro por el derecho hecho al agua es una fuente de recursos importantes para los gobiernos locales, sin embargo, pues el CIEP, ha identificado que estos recursos no están dirigidos a prevenir que las entidades carezcan de este recurso, pues se identificaron casos donde la demanda de agua es mayor a la, a la, a la que disponen los gobiernos para, para este abastecimiento. Bueno, por todo esto, pues ya el CIEP resalta la importancia de transparentar y hacer accesible la información en el tema, ya que pues los datos actuales tienen limitaciones e impiden, de hecho, también una investigación más amplia y robusta
2: en el tema. Bitácora de negocios con Mario Maldonado
4: Como ya le decía, vamos a platicar con Enrique Covarrubias, él es economista en jefe de Actinver, que me da mucho gusto saludarlo esta mañana. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Saludos a todo tu auditorio.
4: Muy amable, gracias por estos minutos. Crecimiento económico de México, ¿cómo vamos? ¿Cómo está este crecimiento? Eh, ¿Qué ha mostrado? Y por ahí leía en esta análisis que hacen que eh, ponen un escenario o que existen tres México. Explícanos, por favor, a qué te refieres con esto.
6: Eh, sí, eh, respecto al crecimiento económico, fíjate que cuando arrancamos el año teníamos bastantes dudas acerca de la fortaleza que la economía de Estados Unidos iba a estar mostrando. Eh, parecía hace ocho o nueve meses que incluso había posibilidades importantes de que observáramos una recesión económica no muy profunda, pero sí una contracción al menos en el país del norte. Eh, pero ese escenario no se está dando y le está ayudando a que nuestro país esté creciendo de una manera importante. Hemos estado revisando nuestro pronóstico de crecimiento del 2023 ...de un 0.6% con el que comenzamos el año... Sí. ...a los niveles actuales eh, que pensamos que ahora la economía va a crecer 2.7%. Ahora, ¿cuáles son estos factores que han estado haciendo que la economía mexicana... ...crezca de una manera relevante? Uno de ellos ha sido, sin lugar a dudas, la integración económica... ...que estamos teniendo con Estados Unidos. Ha estado llegando inversión extranjera directa a una velocidad importante... ...al paso que vamos, este año puede estar superando los 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, pero es una inversión que está focalizada en, la, en los estados del país que de por sí ya tenían una capacidad manufacturera importante. Estados tanto de la frontera norte como del Bajío y este corredor que une al Bajío con, con, la frontera, con la frontera norte de nuestro país, exportación tanto a California como a Texas. Pero lo interesante es que otros estados del país, no necesariamente integrados a la economía de Estados Unidos, también están teniendo factores de crecimiento relevantes. Uno de ellos, por ejemplo, las remesas. Eh, las remesas que para algunos estados del país eh, que han tenido más debilidad en su sector industrial, estados eh, como Zacatecas, como los estados del Pacífico Sur, han encontrado a través de las remesas un factor contracíclico de crecimiento económico. En estos estados... Eh, las puras remesas pueden llegar a representar entre un 20 y 25% de lo que la economía en su conjunto vale. Son remesas que ya conocimos el, el, el dato de, de abril, sí. que en el acumulado está a punto de llegar a 61 mil millones de dólares en los últimos 12 meses, y con ello el consumo económico de nuestro país ha estado reactivándose o por razones de, razones de inversión o por razones de consumo principalmente a través de las remesas.
4: Sí, y bueno, estos escenarios que comentas eh, eh, en la situación en que se encuentra la economía mexicana ya nos decías, ¿no? También que pues ha dependido eh, mucho de lo que pasa en Estados Unidos, o no de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Sino que esta sinergia que se han ido acompañando, por ejemplo, lo de las tasas de interés, tanto de la Fed como del Banco de México, y el fenómeno este del new shorting, ¿no? Que ha venido también a catapultar pues un poco la presencia de las empresas aquí en, en nuestro país.
6: Sí, así es. Hay, hay estados del país, por ejemplo, eh, California Sur, que estuve ahí hace unas semanas, en el cual la inversión extranjera directa representa casi el 7% de, de su economía. Eh, son inversiones que hablan no solamente de la integración manufacturera, que es algo que estamos acostumbrados a voltear a ver en nuestro país con este componente exportador, sino que también esta integración ha ocasionado que en sectores y en estados que tradicionalmente no hubiéramos imaginado que esta integración se diera a esta velocidad, también se están dando. Sí. Eh, eh, americanos, eh, no más digitales, ¿no? que es la, la palabra nueva, que están encontrando a través de vivir en México la oportunidad de seguir trabajando para la economía americana, en lugares que pueden llegar a ser bastante más más accesibles. Adicional a eso, pues el, la, la tendencia de New shoring ha ocasionado inversiones importantes en este momento en el sector de logística, pero que en los siguientes trimestres esta inversión debería estarse convirtiendo también en una inversión eh, ya más manufacturera, no inversión de capital, inversión de, de máquinas. Eh, se está preparando México también eh, en temas de, de infraestructura para poder continuar con este proceso de, de integración. Eh, hay que destacar, por ejemplo, toda la inversión que se está realizando en construcción de transporte, en urbanización, principalmente en la península de Yucatán y en general en el sur y el sureste del país proyectos que están impulsados principalmente por un gasto de, de, de gobierno, no el, todos los proyectos mismo o el TREMAYA, que también están generando proyectos de infraestructura que están empezando que la economía mexicana crezca sí. eh, y por si fuera poco hemos estado viendo que la dificultad más importante que las empresas están encontrando en este momento para continuar con estos proyectos de expansión ha sido la necesidad de encontrar mano de obra calificada que pueda integrarse a este a este crecimiento los salarios en general de México siguen creciendo el salario mínimo en particular se ha revisado de una manera importante en los últimos cinco años y estos trabajadores eh, seguramente en los siguientes meses verán todavía incrementos adicionales en su salario eh, por esta por esta escasez de mano de obra calificada entonces pues eh, ayer escuchaba, por ejemplo, a funcionarios de la Secretaría de Hacienda que hablaban de una economía mexicana con su expectativa tres crecer eh, 3%. Eh, 3%, que además es el mismo número que han traído desde que comenzó el año y que, y que en realidad sí parece que se está materializando esta estrategia de, sí. de crecimiento eh, en, los, en los tres méxicos que estamos que estamos discutiendo y que podría estar México creciendo al menos en 2% altos, pero 3% bajos no hay que descartar.
4: Pues ya lo estaremos ya lo estaremos observando, nos faltan minutos para seguir conversando, Enrique, también sobre el efecto del tipo de cambio en las finanzas públicas, pero ya lo estaremos eh, conversando en, en otra oportunidad. Como siempre, muchas gracias, Enrique Cobarro economista en jefe de Actimber Al
2: que trae, Jesús, gracias a todos, muy buenos días
4: Nos escuchamos, gracias, muy buenos días
2: Economía y
4: Mercados Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días Hay datos económicos, también está lo del maíz ya nos no decías, ¿y qué pasa con los bancos en los Estados Unidos?
7: ¿Qué tal, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que hay varios datos en la economía de Estados Unidos que nos hacen pensar, uno, que las previsiones del crecimiento de esta economía para el segundo trimestre serán mejor de lo esperado, y dos, que es lo más importante, que habrá un aterrizaje suave para la economía estadounidense. Es decir, se descarta o se está pateando cada vez más la posibilidad de que haya justamente un tema de, de, de recesión en Estados Unidos. Importante por nuestro principal socio comercial eh, y bueno, pues esto creo que también vale la pena resaltarlo también las acciones estadounidenses subieron ayer impulsadas por una serie de datos sólidos sobre todo del sector bancario que ayudaron justamente al Dow Jones a registrar su mayor racha de ganancias diarias en más de dos años hoy se esperan eh, datos importantes los reportes de Tesla y de Netflix más tarde estaremos pendientes pero por el otro lado te comento que justamente la inflación británica cayó más de lo previsto en junio y fue la más baja en más de un año situándose en 7.9 por ciento esto sorprendió al mercado, porque bueno, pues al final del día dicen que podría aliviar en parte la presión que tiene el Banco de Inglaterra para que siga subiendo con fuerza las tasas de interés. Por el otro lado, te platico que los futuros de la soya, el maíz, y también el trigo, pues, están subiendo, y esto por dos temas, la previsión de una temporada de sequía más extrema en el medio oeste de Estados Unidos, y también, pues, este rompimiento del acuerdo que había entre Rusia y Ucrania para poder transitar, para poder sacar parte del trigo desde el puerto de Odessa, y bueno, pues, hay que comentar que el 20% del trigo o de la oferta de trigo a nivel mundial viene justamente de esta región y también te comento justamente sí. que el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 16.75 se subió un poquito bueno ayer tuvimos el 16.69 pero bueno sigue todavía el tema y con esto esperando justamente la decisión de política monetaria que será en Estados Unidos
4: que será la próxima semana mi estimado Jesús y como siempre pues ya nos estarás dando el dato para ver qué sucede allá con la FED no, no, nos, no nos despedimos, Roberto Aguilar eh, vamos a ir a una pausa, pero regresando todavía tenemos más aquí en Vitecor de Negocios por supuesto ya viene la, la entrevista que le adelantaba con Fernanda Bendaño de Limco y también con Salustio Prieto así que nos escuchamos en unos, en unos minutos robert Gracias Jesús, muy buenos días. Perfecto, bueno, son las 6 de la mañana con 24 minutos. Estamos en este miércoles y vamos a ir a la pausa. Seguimos escuchando a Pink con esto que se llama Runaway, que esta semana estamos escuchando las canciones de los artistas de pop más escuchados en la actualidad. Vamos a la pausa y volvemos en unos minutos.
3: Runaway, ron, ron, top down, no down, we away. Oh, 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 yeah, Born to run away. We'll be living in color. Yesterday was black and white. No more looking over my shoulder. We'll be in paradise. I know it's not. Far away from the we're gone It's all
5: de
4: la mañana con 32 minutos ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios estamos como todos los días de lunes a viernes transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México y también ya le decía al principio Estamos en Guadalajara, por ejemplo, en el 100.3, también en el, en el Litzmo, en el 106.5, Oaxaca también, 97.7 de FM, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez, en Tepica, en Chilpancingo, en Yucatán, en fin. Y nos escuchamos, por supuesto, a través de .com mx, ahí nos escuchamos. Y los, eh, los podcasts, también todos los días se sube ahí el programa completo para que, si usted quiere retomar alguna entrevista, alguno de los temas, lo puede consultar perfectamente en Spotify. Son las 6.33 y seguimos escuchando esta mañana a Pink. Ya le decía también que esta semana estamos escuchando canciones de los artistas de pop más escuchados en la actualidad. Y una de ellas es esta estadounidense que ha regresado con, con este nuevo disco, su, su nuevo material, el noveno y muy pegajosa esta canción no con, con este ritmo ya le decía como de los 80 y con un video muy retro que ya lo estamos compartiendo en este momento en, en Twitter por ejemplo, Chucho Radio y TV y me puede seguir y esta canción viene incluida en el noveno álbum de esta cantante estadounidense fue publicado apenas en febrero del 2023 a través de RCA Records bueno vamos con el segundo resumen de esta mañana continuamos con más información. Este martes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos pidió al gobierno de México demostrar con pruebas científicas que el maíz transgénico es malo para la salud humana. Petición que se planteó como parte de una consulta que realiza la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por la propuesta que hizo el 3 de julio pasado la Secretaría de Salud de México de cambios a la norma 187 vigente publicada en 2003. La Confederación Patronal de la República Mexicana manifestó su preocupación porque el Ejecutivo Federal y su públicos datos de empresas e información personal de ciudadanos del sector empresarial que deberían estar protegidos por ley, lo que genera incertidumbre en el sector privado. Petróleos Mexicanos confirmó que hubo un derrame de crudo de sus instalaciones en el Golfo de México y se debió al cambio en la red de ductos de 30 años de antigüedad en su mayor contrato petrolero. De acuerdo con información de Bloomberg, el principal regulador de Wall Street advirtió que la proliferación de la inteligencia artificial significa que los gobiernos Probablemente tendrán que revisar las regulaciones para mantener la estabilidad financiera mundial. Entrevista ya está aquí nuevamente Roberto Aguilar con nosotros, Roberto, y vamos a platicar con Fernanda Avendaño y es coordinadora de administración pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, para platicar sobre esta publicación que hicieron sobre el índice de riesgos de corrupción. Ya le decíamos que es una, pues una herramienta para identificar las prácticas de riesgo en las compras públicas y hay, hay muchos datos que, por supuesto, queremos eh, compartir con usted y desglosarlo precisamente con Fernanda Vendaño. ¿Cómo estás, Fernanda? Te saludos con mucho gusto esta mañana Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. Hola
7: Fernanda. Hola Jesús, días.
5: Roberto, buenos días, gracias por el espacio.
7: Bueno pues este índice, eh, muy importante, pero también muy grave lo que sucede justamente con esta falta de transparencia, que esa es la primera pregunta que me haría yo, ¿dónde está la transparencia después de revisar los resultados de este índice, Fernanda? sí, así es,
5: pues en, al analizar las compras públicas, lo podemos hacer de distintas formas y ejes. En el INCO nos concentramos en, en tres principales, que son la transparencia o la falta de transparencia, competencia y cumplimiento de la ley. Y pues un poco el, el, el primer elemento es si hay alguna práctica que obstaculiza uno o, o más de estos principios, pues primero es una bandera roja hacia el uso eficiente de los recursos y en segundo lugar, y muy importante, es aumentan los riesgos de corrupción. Y lo que vemos en esta tercera edición del índice de riesgos de corrupción es que aumentó en siete de cada diez instituciones el riesgo de corrupción en las contrataciones que cada una de ellas hace y en buena medida se debe a la falta de competencia, pero como bien lo decías ahorita, también a la falta de transparencia porque si bien es importante analizar pues, cómo está el mercado, cómo están las empresas, los proveedores tienen la oportunidad de participar en los plazos establecidos, todo lo que se puede analizar acerca de la competencia económica, tampoco es suficiente que solo se asegure la competencia económica si no está la transparencia también, los documentos de, de, la, de los procesos, la información pública para cualquier persona, incluyendo a las mismas autoridades que monitorean esta información y en el caso de las compras públicas del gobierno federal falta información de los procesos de adjudicación directa que son los más los más importantes de analizar porque se puede prestar a prácticas de discreción 16% de las adjudicaciones directas en 2022 no tuvieron el, los, la documentación completa y pasa lo mismo con los procesos abiertos, las licitaciones públicas donde el 30% estuvieron incompletos. Esa primera bandera roja de falta de transparencia se empieza a unir con otras, y entonces aumentan los riesgos pues, de monitoreo, pero también de corrupción en, este, en estas transacciones, que al final eso son puras transacciones económicas entre privados y públicos.
7: Fíjate que ahora que comentabas acerca de estas asignaciones, para dimensionarlo también, lo pusieron ustedes en términos de pesos y centavos, y el año pasado esta asignación de mil 3.464 millones de pesos a empresas de reciente creación, pero también todavía empresas fantasmas, bueno, pues sí, es un tom, un tema bastante interesante, de más de 2 millones de pesos. ¿Cómo, ¿Cómo explicar también esta situación justamente, Fernanda, y esto cómo se ha venido evolucionando? funcionando justamente a partir del primer eh, índice. Usted me decía, este, es este es el tercero. ¿Cómo, ¿Qué balance hay en este, en este rubro específicamente?
5: Pues mira, ese es un análisis de proveedores de riesgo que sin duda es, pues sí es bastante uh, riesgoso, digamos, manda una señal de alerta que no solo hay hasta mil millones de pesos a empresas de reciente creación, que ya sabemos los riesgos que estas empresas eh, involucran, no significa que todas las empresas de reciente creación son sinónimo de un esquema, una red de corrupción, pero sí pues, surge el cuestionamiento de son las mejores ofertas para el gobierno, para las personas, para el Estado, y además medimos pues, son empresas fantasmas, es decir, ya fueron declaradas por el SAT, como una empresa que no tiene operaciones, y en los últimos años, a pesar de que esa lista ya está pública y actualizada constantemente por el SAT, todavía hay instituciones que contratan a, hacia el, a, a estas empresas y también empresas sancionadas por la Secretaría de la Función Pública. Que esto no significa sí. que no pueden recibir contratos, pero sí que, al, que pues, también tienen ciertas, eh, irregularidades a lo largo de los años y esta tendencia de la, de los tres proveedores de riesgo se ha mantenido, este año disminuyó el monto, es, es una buena noticia, pero todavía hablamos de 3 mil millones de pesos, un poquito más de 3 mil millones de proveedores de riesgo que sin duda es una alerta, aunque es menor a lo que hemos visto en años, por ejemplo, en 2018.
7: Claro. Ahora ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos también eh, las conclusiones, los números, ¿Qué, ¿qué propuesta hay para justamente ir mejorando en este índice de riesgos de corrupción? Eh, nos habían prometido otra cosa, pero bueno, este es un tema que va muy ligado, pero ¿qué hacer desde el punto de vista del INCO para mejorar justamente en esta medición, Fernanda?
5: Pues mira, yo creo que hay varios elementos y tomando en cuenta también la relevancia de las compras públicas, la primera es que vamos a ver en estos siguientes meses un cambio importantísimo y otro, además en quién se va a encargar la institución de las compras de medicamentos de material médico que por muchos años, bueno dos, desde 2019 era el linsabi, ahora le toca a lins Si estas prácticas de riesgo se mantienen en compras tan importantes como es la medicamentos y material médico, difícilmente podremos evitar el desabasto, los problemas de sobreprecio, sobrecosto o de cualquier otra irregularidad. Entonces aquí necesita tanto la Secretaría de la Función Pública como el mismo bienestar detectar cuáles son los, los riesgos que además están monitoreados desde hace varios años por el INCO, pero por muchas otras instituciones, para evitar que ahora con el bienestar se repliquen estas prácticas y veamos irregularidades no solo en el abasto, sino también en la proveeduría, sobre todo de, de bienes de salud, pero también lo podemos ver en otros sectores como la construcción o la, los, los bienes ya materiales o de equipo para que las mismas instituciones funcionen.
7: Quizás eh, sea un poco anticipado comentar, Fernanda, pero ¿qué expectativas hay de cara a un mayor gasto cuando vienen todos estos procesos electorales, cuando hay también una serie de evidencias de opacidad y sobre todo con el manejo de los recursos? ¿Crees que esto podría hacer todavía elevar el riesgo justamente de este tipo de contratos en términos de la corrupción?
5: Sí, totalmente. Una de las pues, prácticas, que está documentado a nivel internacional y nacional justo tiene que ver con que en los durante los procesos electorales y poquito después de los primeros años o meses del de la, de la administración, vale la pena analizar qué pasa con las compras públicas, porque aumentan los riesgos de empresas que antes no existían y ahora se crearon Así para es. cumplir con ciertos objetos y poder satisfacer las necesidades de esa administración o durante el proceso electoral. Entonces, no solo es el, el gasto que claro que va a aumentar, sino también las nuevas prácticas que en estos siguientes meses, e incluso hasta el 2024 se empiezan a dar y que, al ser recursos públicos, son monitoreables, pero sobre todo auditables y fiscalizables.
7: Bueno, pues eso es interesantísimo verlo desde esa perspectiva y ver, bueno, pues ahora sí con la evolución que pudiera tener este indicador en los siguientes meses. Fernanda Vendaño, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, competitividad perdón, INCO, gracias por atender la llamada de Bitácora de Negocios, muy buenos días.
5: Muy buenos días, al contrario, gracias por el espacio.
4: Son las 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos a lo que sigue.
6: Historias
2: empresariales. Bueno, y es que
4: la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Confío, renovó la línea de crédito con JP Morgan de 1.520 millones de pesos con un plazo hasta el año 2025. Con, con esto, pues bueno, eh, aumenta ya el monto máximo de crédito empresarial hasta 5 millones de pesos. Todos los detalles nos platica Giovanna Torres.
0: Confío, la empresa dedicada al impulso del crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el país, renovó su línea de crédito con JP Morgan, uno de los principales actores globales en servicios financieros. Con esta renovación de la línea de crédito de 1,520 millones de pesos, con plazo hasta el año 2025, JP Morgan se convierte en el cuarto acreedor en este año con el cual Confío renueva un instrumento de este tipo. Leticia Robles, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía, señaló que este logro destaca la confianza y el respaldo de JP Morgan al modelo de negocio de la empresa y a su dedicación para apoyar a las pymes de México. Por otro lado, Confío ha decidido aumentar en 66% el monto máximo ofrecido a través de su crédito empresarial, pasando de 3 millones a 5 millones de pesos. Esta mejora representa una oportunidad para continuar impulsando a las pymes en México. Hasta la fecha, Confío ha aprobado más de 17 mil millones de pesos en soluciones financieras para más de 70 mil empresas en México. La renovación de la línea de crédito con JP Morgan y el aumento en el monto máximo de los créditos empresariales son pasos significativos para profundizar en el apoyo que Confío ofrece a las pymes en México. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: matonado en Bitácora de negocios.
4: Vamos a platicar ahora con eh, Salustio Prieto, el CEO de Pallet Parking, sobre lo que ya le comentaba al inicio de este espacio, la economía compartida, una eh, pues clave para la logística verde, eh, en qué consiste, qué es esto de la economía compartida, la logística verde, cómo, cómo son los procesos, eh, cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, en fin, vamos a platicar de todo esto esta mañana y le agradecemos que nos tome la llamada hasta Chile. Saludos hasta Chile a Salustio Prieto. Tercerados con mucho gusto, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Alustio? Muy buenos días. Hola. Hola, muy buenos días, Roberto y Jesús. Muchas gracias por la invitación y participar y estar con ustedes y frente a sus por... auditores.
7: Excelente, muchas gracias. ¿Por qué no comenzamos con...? Por... ¿Cómo podemos definir la logística verde?
1: A ver, hay distintas formas, porque en el caso nuestro estamos en el mundo de la economía compartida, que efectivamente lo que hace es eh, utilizar capacidades que están ociosas o libres o subutilizadas, en la cadena de abastecimiento. De tal manera que eh, disminuya eh, el tráfico de camiones, disminuya la construcción de bodegas o el, o el cemento que genera el 8% de las emisiones de gas carbono. Esa es una parte. La otra parte es cuando uno hace procesos más verdes con, eh, por ejemplo, movilidad eh, eléctrica, etcétera no Hay distintas maneras de que la logística eh, colabore con, con, la, con, con el... Eh, ¿Cómo se llama con, con el medio ambiente? Por ejemplo, hoy día se entiende que entre un 25% y un 30% de las emisiones de gas carbono son producidas por eh, la logística en el mundo. Y según eh, eh, se espera como el 40% de aquí al 2050. Entonces tenemos que estar haciendo algo para que esto se reduzca. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es que hay capacidades hoy día, así como Airbnb, ¿no? que, que nace el 2010, problemas económicos en Estados Unidos. Hay personas como, como aquellos fundadores de Uber u otras compañías que empezaron a usar capacidades que estaban disponibles. ¿no? Eh, un de, una, pie, una habitación en un departamento o el auto que se usa el 8% del tiempo en, 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 en el día. Y eso fueron entonces en el, en el que llaman peer-to-peer -peer, o, o el C2C entre, entre, entre personas empezaron a usar el sharing economy, economía compartida. Hoy día está muy en boga el B2B sharing economy, la economía compartida, pero entre empresas. Y claro. aquí está entonces la cadena de abastecimiento, la tremenda oportunidad de utilizar, por ejemplo, camiones compartidos, bodegas compartidas. ¿no? Y, eh, última milla también eh, utilizando capacidades ociosas, etcétera. Y esto por tiene tanto, un eh,
7: impacto positivo en los costos de las compañías, pero también en el medio ambiente, ah, que creo que es la
1: prioridad eh, que debemos de tener todos en el mundo. Tal cual, tal cual, porque hoy día resulta que aquellas capacidades que están siendo subutilizadas, si las utilizamos, las utilizamos a un costo marginal, muy bajo. Por lo tanto, el costo total disminuye, ¿no?, porque lo que estamos haciendo es monetizando también, por otro lado, el costo hundido de las compañías que tienen esas capacidades ociosas, Así porque es. no estarían recibiendo nada si no fuera por este sistema, ¿no? Por lo tanto, es win-win, ganan todo, ¿no? Ganan porque aquellos que, que reciben el servicio porque lo reciben a un costo marginal, y aquellos que ofrecen que tienen esas capacidades libres ¿no? monetizan el costo hundido reciben un ingreso adicional, ¿no? Entonces, la verdad es que para poder ayudar al medio ambiente, hacer este este sistema, tener una plataforma que coordine, que orqueste todo esto, es muy beneficioso, muy beneficioso para todos, ¿no?
7: Oye, salucio, ¿y hay algún ejemplo ya que podamos estar ya operando ya esto, que se haga una realidad justamente y ver los beneficios
1: tanto económicos
7: como ambientales?
1: Claro, mira, en en, en Chile iniciamos este esta operación hace cinco años. ok. 6, perdón, ¿ya? y eh, ya eh, hemos movido más de mil tarimas o pallets, ¿no? sí, sí. En pa con pallet parking. Eh, lo que hemos logrado, uno, desde el punto de vista económico, 35-40% de ahorro a las compañías que utilizan este sistema para su eh, overflow, que es en el fondo su rebalse de inventario, cuando ya no entra más en tu centro de distribución, en tu bodega, ¿Qué haces? Habitualmente arriendas o rentas, una bodega fija en algún parque industrial por seis meses a costo fijo, con todo lo que significa enviar a tu gente, grúa, etcétera De grúa me refiero a montacarga. ¿no? Acá, por el contrario, lo que uno hace simplemente es que dice, bueno, yo necesito eh, overflow de 5000 paletas o, o tarimas, y lo utiliza utilizando nuestro sistema que estamos usando capacidades de... Compañías como Liverpool, por ejemplo, en Chile, que tienen capacidad ociosa en su almacenamiento. Sí. Utilizamos 4.000 posiciones ahí, que están hoy día muestras, no están siendo utilizadas, pero sí hay capacidad de operación, ellos tienen carga, tienen todo. ¿no? Y lo que hacemos nosotros es optimizar ese, ese, ese espacio y esas capacidades. O sea, hay hoy día un fenómeno de mejora en rentabilidad, de mejora también en la utilización de los espacios, por lo tanto, cuando estamos usando estas capacidades que están siendo eh, superutilizados, están libres estamos de alguna manera también inhibiendo que se siga construyendo más bodegas porque si siguen construyendo más bodegas incluso cuando hay capacidades disponibles sí. si construyen más bodegas, más cemento y el cemento es el 8% explica el 8% de las emisiones de gas carbono o sea, es muy muy contaminante la producción de cemento, por un lado por otro lado, en Chile también estamos con camión compartido es decir, un full, 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 full track load, punto a punto camión grande si lo contrata una compañía eh, para que, no sé, 20 tarimas o 25 tarimas vayan de AVE, pero resulta que no van 25, van 20 o van 18. Y resulta que hay una capacidad de 7 disponibles para compartir. Lo que uno hace, entonces, le dice a una compañía, nosotros tenemos 7, estamos con Mercado Libre en Chile, con todo su eh, transporte troncal, que se llama utilizando sus capacidades ociosas. Utilizamos eso a un costo marginal y las compañías logran tener del transporte de un punto A a un punto B de cinco paletas, o cinco tarimas, cuatro tarimas, y no tienes que esperar a llenar un camión porque el costo unitario es más bajo. Hay la supuesta economías de escala, pero resulta que con economías de alcance y con economía compartida logramos un menor costo y una mayor velocidad de respuesta. Exactamente, justo lo es que, es que te iba a comentar,
4: no solo que eh, eh, reducen los costos en este, con, esta, con esta compartida y hay conciencia. Entonces estamos hablando de que si sí hay conciencia de las empresas o de los grandes directivos o los dueños de las empresas para, pues, precisamente eh, eh, cuidar al planeta. No, la mayor preocupación, obviamente, es el calentamiento global. Existe esta conciencia de las
1: empresas. Está, está existiendo de manera acelerada. O sea, la verdad es que eh, las demostraciones del el planeta hoy día, como, como, como nos ha ido castigando, eh, son bastante evidentes y no queda otra alternativa que empezar a colaborar. Y cuando ven el efecto real inmediato cuando comparten un camión y dejan de hacer un viaje, o sea, es decir, un viaje menos, costos menos, menos impacto en el medio ambiente, cuando se empieza a utilizar más capacidades que están en, en distribuidas en distintas bodegas entonces vamos, vamos a construir menos bodegas porque ya hay sí. ¿no? y, cuando, y por otro lado en punto de vista de la eficiencia, cuando tenemos una, una disrupción en la cadena de abastecimiento tan potente como fue con la pandemia ¿Qué ocurrió con la pandemia que las, pararon las fábricas, paró el abastecimiento muchos mercados quedaron sin abastecerse por varios meses ¿no? recuerden los microchips, o la, las compañías de automóviles eh, no podían producir autos porque no habían no llegado los, los, los semiconductores perdón, ¿no? y yo día bueno entonces, y así con muchos otros productos. Claro, eh, ¿qué se, ¿Se nos va a acabar el.? No había
4: el, el se nos va a terminar el programa, Salud, se nos quedan 30 segunditos. Ajá. ¿Esto está ocurriendo solamente en Chile o está, está pasando también en otros países de No, en el, en
1: el hemos iniciado operación en, en México hace 30 días y tenemos la cantidad, una cantidad de almacenes, bodegas, centros de distribución que están registrándose para poder entregar esas capacidades disponibles. La Bien acuerdo. notable. Ha sido muy rápido la adaptación, muy notable, o sea, en, de, de, en todos los estados de México hay capacidades, ¿no? Y resulta que la, en las bodegas tradicionales hay un 1% de, 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 de capacidad de, de uso, digamos, o sea, no... no de, de, de vacances se llama. Sí, claro. no O oh, sea, bueno. 99% de ocupación en las bodegas tradicionales que se arriendan, se rentan en los parques industriales. Bueno. Sin embargo, en cada una de las bodegas de todas las compañías hay capacidades. Claro. Entonces bueno. estamos abriendo, abriendo, abriendo esas opciones. ¿no? Pues
4: estaremos, por supuesto, muy atentos a cómo evoluciona el tema. Y gracias por estos minutos, Alustio Prieto, CEO de Pallet Parking. Muy buenos días.
1: Muchas gracias, muy buenos días a todos Jesús Igualmente, muy bien. muchas gracias
4: Con esto nos despedimos, muchas gracias a nombre de Mario Maldonado titular de este espacio, le damos las gracias Mi nombre es Jesús Espinosa, nos escuchamos mañana mañana aquí a las seis.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado